0: La Halte, le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo. Un podcast de Quartier Libre. Bonjour à toutes et à tous. L'épisode sur la friche La Belle de Mai était tellement fourni que je n'ai pas pu vous y intégrer la visite guidée sonore. Alors je vous propose dans cet épisode l'intégralité de la visite que j'ai eu la chance de faire avec Christophe, directeur technique adjoint présent à la friche depuis ses débuts. Une balade à la découverte de chacun des espaces de ce lieu infini. Faites appel à votre imaginaire et plongez-vous dans ces 300 000 m2. Bonne visite
1: Alors je suis Christophe Ouana, euh, j'ai 63 ans. Euh, ça fait 32 ans que je travaille sur le site de la friche Labelle de mai après avoir été passé par divers postes, euh, le régisseur, régisseur général, directeur technique, aujourd'hui je deviens directeur technique adjoint en charge des événements. On peut même le comparer à un quartier de ville. Mmh. Ça fait 5, combien de mètres carrés ouais. 50 carrés au sol, euh, donc dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille, dans le troisième arrondissement, proche de la gare Saint-Charles, puisque euh, l'ancienne, ces locaux appartenaient... A l'origine, enfin, c'était euh, ce qu'on appelait les sucrières Saint-Charles, puisqu'on est dans le quartier aussi Saint-Charles. Et euh, on basculait ensuite, lorsque ces sucrières sont parties pour faire les sucrières Saint-Louis, donc dans le quartier de Saint-Louis à Marseille, euh, sont, ont été attribués à la Seïta. La Seita qui a investi, qui a fait des travaux, et en gros c'était une des grosses fabriques de, de tabac, on va dire, sur la France je crois que la deuxième plus grosse était sur Strasbourg, quelque chose comme ça. Donc euh, voilà, ça représentait 120 000 mètres euh, carrés au sol, et avec euh, diverses euh, situées sur le même quartier, hein. et euh, avec euh, un parcellement par îlot qui a été fait euh, lors de l'achat des bâtiments euh, euh, par la mairie, en, qui a été donc tronqué en trois îlots, on va dire, bon, ces trois îlots, on, nous sommes le troisième qui est ce que nous appelons le pôle hauteur. Donc sur 50 000 m2, il y a euh, les studios de Pubelle-la-Vie qui se finissent, euh, qui sont situés juste en face euh, sur euh, ce qu'on appelle euh, l'espace multimédia. Donc là on va dire c'est plutôt euh, des privés euh, et des choses comme ça qui, qui, qui l'habitent. Et ensuite, il y a un troisième îlot, l'îlot 1, qui a été attribué, on va dire, moi je, je dis aux fonctionnaires, entre guillemets, c'est l'INA, le CICRP, euh, les archives municipales, euh, bon, voilà. Donc au départ, lorsque nous avons débarqué avec euh, l'association Système Friche Théâtre, <coughs> en 1991, on a découvert ce site, euh, donc qui était complètement ouvert. Euh, et qui nous avait été offert pour un euro symbolique, en gros, voire même le franc symbolique à l'époque, euh, pour pouvoir y faire, on va dire, de l'activité culturelle. Mais le départ, c'était, euh, on va dire, à la, à, à la demande de euh, deux directeurs de théâtre. C'était M. Alain Fourneau du Théâtre des Bernardines et M. Philippe Foulquier du Théâtre des Massalia. Donc, il y avait chacun des espaces, mais qui étaient un petit peu contraint par les bâtiments qu'ils occupaient, donc le Massaglia se fait un petit appartement à la rue Grignan et le théâtre des Bernardines dans une ancienne chapelle. Donc voilà, ils cherchaient à avoir des espaces pour pouvoir pratiquer, on va dire, un petit peu mieux et puis dans des espaces qui, qui soient plus, plus adaptés et plus vastes, à pouvoir accueillir on va dire, des artistes sur, sur les sites qu'ils avaient imaginés. Donc euh, la friche, euh, ben, euh, ça fait 30 ans que j'y suis, que je l'ai vu évoluer et que je trouve que c'est un outil superbe. Et euh, pour moi, euh, le navire amiral de la culture sur la ville, même si certes le Musem peut dire ce qu'il veut, mais lui c'est état. Et nous c'est, on va dire, locaux. Voilà, euh, On est euh, régional, il euh, y a quand même pas mal de résidents qui sont de la région. Euh, même s'il y a des extérieurs aussi. Et la proposition que nous pouvons présenter tout au long de l'année et tout au long des années que nous avons pu faire, bah, elle est quand même assez efficiente, je trouve. Donc là, aujourd'hui, nous sommes sur ce toit terrasse qui est extraordinaire, mmh. qui, est, qui est une jauge de 1500 personnes, même si on la booste un petit peu des fois, euh, 1500 personnes sur 10 000 2 ça fait un peu vide mais ça permet d'avoir aussi une fluidité par rapport, euh, par rapport au public que nous recevons et de pouvoir faire des propositions qui soient assez pointues. Parce qu'en fait, euh, la programmation s'appuie sur un ensemble d'initiateurs de, euh, de, de, ben de, locaux, on va dire, qui font des propositions qui sont acceptées mais qui sont quand même discutées et qui sont proposées ensuite toute la période estivale la, au public. Après, à côté de ça, il y a toujours une programmation de, du théâtre Massalia, bon, même si le son directeur a changé, mais il y a quand même, donc Massalia, le théâtre Massalia est toujours résident chez nous, et puis après, ben, il y a eu beaucoup d'autres résidents qui ont fait, on va dire, et établi, on va dire, une programmation autour des, lo des locaux qui sont disponibles, selon, bien sûr, une organisation de nous administratifs euh, au sein de la SIC qui, euh, justement, coordonnons l'ensemble des propositions de façon à ce que la proposition proposée au public soit quand même alléchante et qu'elle soit diversifiée, mais qu'elle soit aussi construite euh, convenablement pour ne pas qu'il y ait trop de... Euh, voilà un peu plus d'un côté que de l'autre et essayer de faire un étalement sur l'ensemble de l'année. Ce qui n'est jamais euh, très très simple. Après, que dire de plus Moi, si ce n'est que je suis tombé amoureux de ces locaux euh, lorsque j'y suis arrivé et que j'ai eu beaucoup de mal en partie et j'y suis encore. Donc, j'en euh, en ai encore pour deux ans. Et d'ici deux ans, ben, je pense qu'après, je, je reviendrai soit en consultant, ouais. mais certainement en tant que public euh, pour revenir voir déjà les copains et puis voir ce qui se passe. Euh, voilà, parce que j'aime bien le spectacle quand même, sinon je ne travaillerai plus là-dedans. Mmh.
0: Il y aura une grosse fête pour ton départ. Quoi. <rire> euh, je pense, <rire> je pense,
1: parce qu'on en a eu fait euh, quelques-unes de fêtes de départ
0: euh,
1: assez emblématiques. Donc maintenant, on va, on va quand même faire un petit tour de, 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 de toit Terrasse, pour que tu puisses avoir la vision de, des diverses cordes de bâtiments qui composent le site. Parce qu'en fait. Euh, on s'y perd très très vite. Et, euh, et d'avoir une vue globale, c'est pas mal. Et vue d'en haut, c'est encore mieux.
0: Donc, vue là, sur on les montagnes.
1: sur le Belvédère, on descend sur le toit terrasse. Donc il y a quelques marches qui font la différence. Et puis on découvre à travers les atriums qui ont été ouverts pour pouvoir donner du, du jour aux divers locaux qui desservent les besoins des résidents. Ben on découvre ce toit donc, qui est installé avec tout un tas de petites, de, de petites cabanes pour recevoir, on va dire, les diverses bars qui, qui arrosent notre public tout l'été. Et on va se diriger vers ce qu'on appelle le DOM, qui abrite le GMEM, le Groupement des Musiques Expérimentales de Marseille, qui est un centre national de musique de recherche et qui s'est installé il y a à peu près, peut-être trois ans, trois, non, un peu plus peut-être, quatre, quatre, cinq ans, sur le site. Et donc toujours avec cet architecte Mathieu Poitevin qui a fait le design et euh, tous les travaux pour pouvoir accueillir ben, ce centre national, qui était lui aussi hébergé dans des anciens appartements en centre-ville et qui n'avait plus la possibilité de recevoir le public chez eux donc c'est pour ça que cette salle aura été construite donc là on se retrouve sur l'angle nord-est du toit terrasse où nous pouvons découvrir on va dire les, les diverses corps de bâtiments que compose on va dire ce site donc là on se retrouve face à ces magnifiques théâtres qui nous ont été offerts par Catherine Marnasse n'a pas résisté à partir à Bordeaux s'occuper de son CDN, ce qu'elle a bien fait de faire, mais elle nous a laissé quand même ces deux théâtres, puisqu'elle était prévue de récupérer... La... C'est des petites anecdotes, ça. Bien, bien. Elle était prévue de récupérer, on va dire, la direction du théâtre de la Criée, mais qui a été proposée à Macha Macaïef à l'époque. Donc, pour apaiser, on va dire, son, son chagrin, eh bien... Euh... L'État, donc à l'époque c'était Mitterrand qui était à la culture, donc le petit-fils ou le cousin ou je ne sais qui, euh, Frédéric Mitterrand, euh, a sorti des budgets pour construire deux théâtres pour Catherine Marnasse qui devait travailler avec sa compagnie sur le site de la Friche Labelle de Mai. Okay. Donc en gros, euh, l'année capitale a été constructive pour, pour nous tous et entre autres, malgré la programmation qui était énorme, euh, pendant cette année-là, eh bien ce petit chantier nous a permis de pouvoir bénéficier de deux nouvelles salles euh, high-tech euh, pour pouvoir y proposer on va dire, des, euh, des, des, des spectacles de théâtre euh, dans, une, euh, dans des salles qui soient plus adaptées que celles que nous proposions à l'époque, qui existent encore, hein, comme la cartonnerie, voire la salle Seita, mais qui étaient, euh, qui, étaient euh, qui sont euh, des locaux industriels qui n'étaient pas réellement adaptés à pouvoir mettre en place on va dire, des décors de théâtre qui sont assez contraignants parfois. Donc nous, nous bénéficions là aujourd'hui de ces deux plateaux, un de 370 places et un de 150 places, euh, superbe, avec euh, des, loges, euh, des loges en terrasse euh, magnifiques et une vue sur euh, la ville euh, que je pense, ben, au départ, j'aurais ai, bien aimé que mon bureau soit là-haut, mmh. mais c'est pas possible. Donc, euh, ben, J'ai bifurqué sur un bureau premier étage hein, de la tour, mais bon, c'est comme ça.
0: <rire>
1: Donc là, on se rend compte que, euh, comme nous sommes sur un site quand même classé première catégorie, et que chaque salle a, a, a une, une classification vis-à-vis d'une commission de sécurité qui est très contraignante, puisque, encore une fois, lorsque nous sommes première catégorie, on a droit à tout. Ils visite déjà en triennale, plus, 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 tous les contrôles et tout ce que ça veut dire derrière. Donc c'est énorme en termes de sécurité. Et, et de, en plus, avec l'évolution de toutes les contraintes euh, administratives et puis surtout euh, euh, législatives euh, ou légales, je ne sais pas si on dit législatives, mais bon, les contraintes légales. Oui, c'est mieux. Euh, ben, on, est, on est contraint à, à, à faire de plus en plus de travaux pour la sécurité d'une part euh, des, euh, des travailleurs, mais surtout euh, pour euh, accueillir, on va dire, les publics euh, dans les meilleures conditions qu'ils soient, de façon à ce qu'ils puissent repartir chez eux dans le même état que ce qui sont arrivé lorsqu'ils sont venus sur le site. Voilà en gros c'est notre politique. Nous sommes aussi euh, détenteurs d'une crèche sur le site qui a été mise en place toujours par Mathieu Poitevin euh, dans l'ancien bassin de rétention pour pouvoir par rapport à tout ce qui était feu euh, de l'ancienne usine. Et, euh, et ensuite on se retrouve avec euh, ce qu'on appelle les cathédrales, les plateaux, euh, les plateaux. Avec le restaurant, le cabaret aléatoire, que tout ça c'est par étage. Donc chaque fois sur un des plateaux vous avez trois voire quatre niveaux. Donc si ça fait 50 000 m ou un petit pied par 4, ça fait 200 000 m de, de surface au sol. Occupés pratiquement tous. Alors nous en étions à ce site de la CEITA, euh, pour lequel nous sommes encore dans l'attente. Euh, les locaux ont été vidés parce que insalubres. Nous avons quand même gardé une salle de spectacle que nous appelons la salle Seita, bien sûr, et qui est une des salles historiques hein, et que j'aime beaucoup, que j'affectionne parce qu'elle a un, un rapport sainte-salle euh, très spécifique. On se croirait, dans, on a, enfin, moi j'y ai, ai été accueilli, même en tant que directeur technique, j'ai pu être accueilli euh, par mes équipes pour pouvoir y présenter des spectacles du Ballet d'Europe à l'époque. Pour lequel je travaillais et euh, c'était superbe parce qu'on a une image en 16 9e euh, qu'on retrouve très rarement dans les espaces voilà c'était assez sympa et d'ailleurs ça continue à jouer dans ce cadre là avec toujours cette, euh, cette, euh, cette authenticité quelque part d'une part du bâtiment et d'autre part euh, mais de cet espace là qui est assez vaste ce hein, qui fait 17 mètres d'ouverture par euh, presque 25 mètres de profondeur donc euh, sans poteau, mais à 3,75 m au mitard, enfin au théâtre, euh, sous ferme, et 3,50 m sur les murs. Donc euh, ça, fait, euh, ça fait quand même pas très très haut tout ça là, donc il euh, y a certaines formes qui ne passent pas. Mais euh, on y a, là aussi il fait beaucoup de choses, des salles de musique, des salles de propositions de, euh, de, de, proposition de scènes pour des festivals diverses et variés qu'on a pu recevoir et qu'on continue à recevoir. Du bonheur à, à Utopia, à Marsata qui a pu y passer, enfin ainsi de suite, et, et c'est pas fini.
0: Qu'est-ce n'a qu pas été fait finalement
1: Oui, 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 pas, ouais, ouais, hein, pas grand-chose. <rire> euh, ouais, les soirées mousses, on n'a pas fait. <rire> ah, c'est <parce> que, <rire> ouais. quelque chose qui est quand même sympathique, les soirées mousse, voilà, pourquoi
0: pas. <rire>
1: voilà, ensuite, euh, le site, il euh, ben, y a quand même euh, trois théâtres. Euh, une, une salle de concert, le cabaret aléatoire, avec euh, 1000 places, 1100 places, euh, des plateaux d'exposition, trois plateaux d'exposition de 670 cm carrés, bon, certes tous avec des poteaux, et ce que nous appelons le panorama, qui est ce bâtiment on va dire, en porte-à-faux sur le, la cour Jobin, donc qui est posé sur le toit-terrasse, et, euh, et qui est en, en porte-à-faux sur la cour qui se retrouve euh, quatre étages en dessous. Donc c'est assez majestueux comme, comme ça, et puis elle fait 10 mètres de haut. Euh, par, euh, ben ça fait 500 mètres carrés en gros. Donc euh, Et pour y présenter des œuvres magistrales c'est plutôt beau. Voilà, Même si après il y a la problématique d'accès, euh, puisqu'on est quand même sur les hauteurs là. Euh, mais il y a des belles belles choses qui s'y font. D'ailleurs on va y passer tout à l'heure pour voir ce qui s'y passe. Puisque là nous sommes en préparation euh, de ce qu'on appelle le festival euh, la biennale plutôt des, des, euh, des installations numériques, de art, des arts numériques. Et, euh, et donc là, c'est euh, le 10 novembre, donc demain, euh, le vernissage pour une ouverture au public, euh, ben, déjà demain soir. Et après, tout le week-end, un démontage dans la foulée lundi. Donc c'est assez énorme, Et après, les plateaux d'exposition, par contre, resteront pendant trois mois jusque Jusqu'à fin janvier, après on rebascule sur d'autres, euh, sur le printemps de l'art contemporain et euh, en préparatif pour justement ces dates-là, avec encore trois mois de, de nouvelles expositions qui seront proposées. Donc les plateaux, il y a trois plateaux d'exposition, dont, euh, dont un qui a en lien avec le panorama, sur le même niveau, on va dire, au quatrième étage de la tour, et euh, ben, sur le panorama. Et nous avons aussi une installation en bas à la galerie de la salle des machines qui est au rez-de-chaussée de ce même bâtiment de la tour euh, donc sur la cour Jobin, cour Jobin parce que rue Jobin qui l'aborde euh, et, euh, et voilà mais c'est très vivant tout ça parce que nous avons même une librairie sur place qui appartient à la Friche donc avec une libraire qui s'occupe de ça et qui est salariée de la Friche pour s'occuper de ça. Oui, et oui, elle a des choix très particuliers, euh, et toujours en lien dans tous les cas avec des activités euh, qui sont menées sur la période donnée, quelque part, parce qu'elle évolue euh, en fonction de la programmation, avec des rencontres aussi euh, au sein de cette structure. Donc, euh, et puis un restaurant, quand même, qui nous permet aussi de nous nourrir euh, et d'accueillir pas mal de personnes, qui est lui aussi multicarte, parce qu'on euh, y fait des événements à l'intérieur. En gros, tout le site. Euh, peut se proposer à diverses activités, toutes validées par une commission de sécurité. Ça a été un travail de longue haleine, mais nous y sommes arrivés, il y a encore quelques sites qui sont à travailler. Mais, euh, mais il y a eu un gros gros travail de, 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 de conception, de, de discussion avec les pompiers, la, les, enfin, les responsables de la sécurité de la ville qui ont fait que ben aujourd'hui ce site il est malléable à merci et on peut y faire beaucoup de choses beaucoup beaucoup de choses on est la seule contrainte que nous ayons aujourd'hui c'est que nous ne pouvons plus recevoir des chapiteaux ou des petits et ce qui n'était pas vraiment super puisque en 2013 on avait quand même des installations de chapiteaux extraordinaires donc mais là on est contraint voilà on a même fait là là sur le toit terrasse une une, une tyrolienne donc, il y a encore l'installation là-haut, là, tu vois. Okay, ouais. Et hop, on tirait jusque-là. Oh, qui est pas mal. Tu vois, Lina, en face, Mais mm. ah ben, ça, c'était des bâtiments que nous avons habités lorsque la ville a réhabilité l'électricité sur ce site-là. Donc, elle nous a demandé de déménager. Donc, de cinq salles, on est passé sur une salle. C'est compliqué. Hein. Mais il y a eu des choses qui se sont faites. Voilà. Après, beaucoup de choses se faisaient sur les extérieurs. Mais comme nous étions proches du couvent Leva, qui est quand même... Euh, à travers on va dire l'occupation par les sœurs à l'époque était euh, très euh, protégée on va dire par d'une part euh, surtout la préfecture et, euh, oui surtout la préfecture qui nous appelait régulièrement pour essayer d'éviter les nuisances sonores euh, qui, qui gênaient quelque part euh, ces pauvres sœurs qui étaient en autarcie complète dans, dans ce cadre merveilleux qui est d'ailleurs un, un jardin euh, exceptionnel puisqu'il euh, y a quand même une structure qui, qui est là pour protéger justement cet espace-là, le temps qu'il y ait des euh, choses qui se fassent. Puis après, derrière, il y a encore un site en friche sur lequel le tribunal euh, est venu s'installer, le tribunal de, de, de grande instance, hein, le TGI, euh, puisqu'il y a une grosse, grosse salle qui a été installée avant qu'ils ne euh, trouvent le lieu sur lequel faire leur nouvelle salle. Euh. Donc là, c'était l'ancienne caserne du Mui, qui était la caserne du rail. Donc, y a, voilà, puisque nous sommes proches de la gare. Donc le rail s'était installé là. Et puis après, il y avait des départs pour euh, ben, tout ce qui était rail pour l'armée. Avec euh, les casernes et tout le monde qui pouvait y avoir autour. Donc il euh, y, y a des espaces de fou là, à, à récupérer. Et une petite voie qui passe, qui est encore niche sur un petit village là. Mais le village, le problème, c'est qu'il est, il est très problématique. Mais le site est magnifique. Et puis on est à Marseille.
0: C'est magnifique, ben voilà. euh, mais tu marches combien d'heures par jour
1: <rire> Hop, Alors, je fais le compte lorsque je suis en, en gros festival, en gros c'est Vimborne.
0: Et si on veut faire le tour euh, de tous les espaces, presque combien d'heures on mettrait
1: En vite fait, une heure et demie, okay. en gros, euh, pour pouvoir euh, ben, prendre le temps déjà de les regarder et de, ben de, les, de les ressentir aussi parce que il y a de l'âme qui peut émerger on va dire de ces locaux là même malgré le fait qu'ils aient été réhabilités il y a quand même des choses qui se passent et qui mais entre autres tu verras ça tout à l'heure au Caforné.
0: Super, j'ai hâte de voir. On continue, on marche.
1: Donc il y a des plantations, voilà la friche verte. On a fait des petites jardinières, des choses comme ça. Il y en a qui ont été arrosées. D'autres qui sont avec des, euh, des végétations, on va dire, méditerranéennes qui permettent d'arroser, de, euh, ben, de tenir l'arrosage, on va dire, avec euh, la météo existante. Et donc de limiter quelque part euh, ben, l'empreinte sur, euh, sur notre euh, réserve d'eau. Parce que la prochaine problématique, ça va être l'eau. Hein. Le reste, on s'en fout. Hein. L'énergie, j'entends. Hein. Mais l'eau, c'est ce qui nous fait vivre.
0: Et c'est ce qui posait déjà problème.
1: Et oui. Dire. Et ça ne va pas arrêter. Mais bon, c'est pour plus tard. Hein. Moi, je pense que je ne serai ça plus là. Plus <rire> Mais mes pauvres petits-enfants, j'ai peur qu'ils en Qu'ils en souffrent. Mm. Donc là, nous remontons, on va dire, sur ce qu'on appelle le Belvédère, qui a été peint en couleur bleu gitane, hein, quand même. Il faut se rappeler qu'on est à la Seita, hein, anciennement, mais... Comme je suis fumeur, en plus. <rire> Et que je fumais des gitanes. <rire> Donc là, on va passer sur euh, le panorama.
0: Allez, ça a l'air très joli.
1: Ouais, c'est très psychédélique, là.
0: Ah, je vois déjà pas mal de petites mosaïques, enfin de grandes mosaïques même. Et des lumières. Ah, waouh
1: Donc là, on arrive sur une installation qui sera proposée pour euh, pendant la, la Biennale. Donc, euh, vous pouvez vous rendre compte, là, c'est des robots. En fait, il faut les voir. Hein. Des robots je vais faire une qui, petite vidéo qui, qui robotisent quelque part des paillettes. Euh.
0: Et donc avec des énormes baies vitrées qui nous donnent euh, vue sur tout Marseille.
1: Oui, et puis euh, ce sont des baies vitrées, en gros, ce qu'on appelle pour... Euh, pour euh, C'est ce qu'on appelle la lumière du peintre. En gros, elles ne sont pas plein sud, elles sont plein nord, et, mais elles permettent d'avoir une luminosité euh, sans ombre. Ce qui fait que, voilà, ça permet d'avoir, on va dire, lorsqu'on n'a pas d'éclairage... Euh, on va dire euh, électrique d'avoir une lumière naturelle euh, qui n'est qui pas qui, est, qui est pas euh, comment dire euh, qui n'est pas dangereuse quelque part pour les œuvres voilà. elles permettent de les voir mais sans les toucher ce qui permet d'avoir on va dire euh, bah, une visibilité de l'espace d'une part mais des œuvres aussi naturelles donc là c'est un des plateaux Alors, où c'était pareil une proposition de euh, chronique avec diverses artistes qui font des propositions bien sûr du travail qu'ils ont pu faire. Donc là on va traverser ce plateau, on va regarder un petit peu les installations. Moi je les découvre comme vous, hein. <rire> même si, euh, si j'ai vu des choses, mais on est la veille. Donc là tout devrait bien être avancé. prêt et bien filmé. avancé. Ouais. On est sur des.. Alors là il y a ça, voilà c'est une machine ça. Alors je vais vous la, la, la commenter. En fait, elle le tri des extasies Et c'est assez rigolo à regarder parce qu'on dirait un gros, un gros robot avec des bras articulés et une caméra qui capte et qui va venir récupérer des petites pastilles pour aller les organiser un petit peu au désir de ce qui aura été demandé.
0: Et qui fait la demande
1: L'algorithme. Le fameux. <rire> Bonjour. Et il les garde en rond comme ça Ou il les organise différemment C'est toujours dans un, un cercle parce qu'en fait on est limité par le, le bras d'urbeux. Mais c'est une image
0: qui évolue des connexions synaptiques. Et là il est encore en construction. Toutes les lignes plutôt pas dans ce sens là. Ah, une, voilà. On les a déposées comme ça. Après ça va se. Oh,
1: euh, il va les casser.
0: Ouais. Hein. Ça va s'organiser un peu euh,
1: mieux. Bon, super. <rire> Merci. Donc là aussi on va rentrer dans des modules futuristes, on est dans un monde qui se construit et qui se propose,
0: oh, bah oui.
1: donc ce sont des cellules euh, qui arrivent euh, je pense de Chine parce que j'ai eu on va dire des premiers échos euh, il y a longtemps de ça en préparation, ça a été très compliqué à les faire arriver mais apparemment elles sont là donc c'est plutôt, plutôt bien. Et voilà, mais comme je n'aimerais pas du tout habiter là-dedans, mais malheureusement, c'est euh, notre avenir. Ça, ça me fait penser un petit peu à, à ce film euh, Soleil Vert.
0: Oui, complètement. Bah, ça fait un peu voir, peur. Voir
1: d'autres, mais Soleil Vert, c'est celui qui m'a marqué le plus.
0: Oui, moi aussi. <rire> Pareil, on va faire une petite vidéo. Bon, bah, rien de très rassurant.
1: <rire> non, hein, mais. Euh, là, sur les câbles. Hein. Ouais. Donc là, c'est toujours pareil. C'est des propositions, c'est tout en finition. Là. Ouais. Et là, normalement, il y a une, voilà. une salle de projection. Salle de projection, mais en gros, il y a une contre-projection derrière qui vient multiplier l'image à la demande et faire des, des effets. Oui, on continue. Quand on va basculer en dessous, c'est. Euh, non, c'est. Il euh, n'y a plus rien en dessous. Euh, Ça va, Fida Bonjour.
0: Bonjour. Il euh, y a la salle de la
1: cartonnerie qui est euh, une salle que j'adore.
0: Et j'ai très envie d'avoir, donc je suis très contente. Merci. Ça y est, moi, je suis perdue.
1: Puisqu'en fait. Euh, toutes ces salles qui ont permis, on va dire, de proposer pendant 20 ans euh, des spectacles. Euh, quelque part, j'avais travaillé à, à l'élaboration des, euh, des équipements scénographiques pour pouvoir proposer ben, ce qui allait nous arriver euh, en termes de programmation. Donc il fallait être euh, très malléable, mais surtout euh, essayer d'éviter les coûts de fabrication. Alors ben, ça s'est fait, on a duré pendant 20 ans euh, avec euh, le peu de moyens que nous pouvions avoir à l'époque. Et aujourd'hui tout ça, maintenant moi je l'ai bien oublié, puisque les budgets d'équipement arrivent et que tous les désirs et les rêves que je pouvais avoir à l'époque à pouvoir faire des structures en aluminium pour qu'elles soient légères, qu'on puisse les appuyer. Euh, euh, avec le moins de, de, de surcharge possible pour le bâtiment puisqu'on n'avait on pas trop euh, d'idées même si je faisais venir des bureaux de contrôle euh, et des bureaux d'études pour, pour avoir, on va dire, euh, rester dans une réglementation de la surcharge admissible par, euh, par euh, support que nous mettions, on va dire, en aérien. Euh, C'était voilà des fois pas compliqué, pas, pas simple plutôt à, à gérer. Et là, maintenant, ben, on va dire que c'est resté tout dans une, dans une logique euh, de travail, on va dire, que nous aurions dû avoir, mais pour lesquels nous n'avions pas les moyens à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est les bureaux d'études, euh, on va dire, les marchés qui sont ouverts pour pouvoir, euh, on va dire avoir les moindres frais pour tous les chantiers qui sont ouverts et une fois, une fois fini bureau de contrôle qui vient viser et validation bien sûr de tout ce qui a été réalisé en conformité bien sûr. Donc pendant longtemps quand même on est resté un petit peu, je ne vais pas dire dans l'illégalité, mais ah, euh, dans voilà, dans une euh, voilà, dans <rire> l'alternative. Donc nous voici dans la salle de la cartonnerie. Ah ouais comme je vous disais qui est une salle très très malléable, très modulable. Donc là on se retrouve dans une salle qui a été préparée pour euh, la French Tech, donc toujours dans le cadre des, euh, de la Biennale nu du Numérique, Et donc c'est parfait parce que ça se mixe en même temps. Et puis là on passe dans ce qu'on appelle la, la salle d'accueil, euh, hall d'accueil, qui faisait le sas à l'époque entre euh, l'arrivée du public, euh, la préparation et puis euh, accéder à la salle de spectacle pour pouvoir y voir un spectacle. Donc là maintenant il ben, y a des partenaires qui sont là avec des, des kiosques pour présenter les diverses euh, ben, hein, diverses propositions qu'ils ont mais là c'est budgétaire, <rire> c'est des clients qui sont là pour vendre quelque part euh, leur savoir-faire et ben, leur entreprise aussi voilà, pour faire tourner le commerce en gros, French Tech, normalement c'est à Los Angeles.
0: Mais là, c'est à Marseille. Oui,
1: mais là, vous êtes à Marseille, sur la côte d'Azur.
0: <rire> tout aussi bien que Los non, Angeles. Ce n'est
1: pas la côte d'Azur encore.
0: Donc là, tout, tout ce que vous voyez,
1: c'est que de la création. Là, les lustres, okay. tout ça, là, c'est que de la création qui a été faite par une nana qui s'appelle Nathalie. Et, et donc, euh, encore une fois, nous portons euh, la réalisation de tous ces événements. Donc, euh, tout ce qu'on a pu traverser, ça passe tout par mon bureau, pour lequel après nous ventilons, enfin je ventile selon les événements sur les différents régisseurs généraux qui vont s'occuper des événements. En gros, c'est 600 événements annuels, c'est beaucoup de temps à préparer, beaucoup de travail au bureau. À peu près entre 150 et 200 intermittents qui travaillent assez régulièrement avec nous. On est, je vais dire, par exemple, cette semaine, là j'ai fait le constat, nous sommes à 61 personnes embauchées sur la semaine pour les événements que nous avons à gérer. Ce qui est pas mal. Nous sommes arrivés à 120 quand même un jour.
0: Sur quoi
1: Ça, c'était là, là, en début d'année, au sortir du Covid. Là. Tout le monde s'excitait. Il fallait tout, tout le monde, tout en même temps. Et là, ça a été euh, très, très difficile à gérer parce qu'on euh, n'arrivait plus à trouver le personnel. Euh, puisqu'il y avait tout le monde qui faisait tout en même temps. Oui. Sur toutes les villes, sur de partout, il, a fait, il, a fait, il y a des prestataires avec qui nous travaillons qui a été obligé de faire venir des personnes de Belgique, de Paris, et même à Paris, ils faisaient venir des états unis oui. Donc c'est vous dire, le problème que nous avons pu passer, aujourd'hui ça se régule,
0: oui.
1: mais, euh, mais on n'est jamais à l'abri, encore une fois, d'une recrudescence quelque part de la programmation. En fonction de euh, ben, euh, ce que nous allons vivre là, dans, la, dans ce qui va se passer. Quoi. Donc en gros, les périodes un peu critiques, c'est euh, à partir du mois d'avril. Avril, mai, juin, juillet. Voilà, critique. Septembre, octobre, novembre, critique. Après, euh, ça va mieux. Mais euh, voilà, euh, c'est assez dense dans ces périodes-là et un petit peu pour tous.
0: Oui, c'est le moment où il fait beau euh, l'été et la rentrée. Quoi. Et la rentrée.
1: Donc là, on va basculer sur euh, le Champ de Mai, donc qui est un nouveau site que nous exploitons assez régulièrement. Hein. Par exemple, pour euh, la future Biennale des Arts du Cirque.
0: Ah oui, là où est le parking aujourd'hui
1: Donc euh, pour la, la, la future Biennale internationale des Arts du Cirque, tout le site extérieur va être exploité. Donc tout ça, c'est au mois de janvier. Euh, avec la problématique euh, météo, hein, là aussi. Donc là, on peut se rendre compte que vous voyez euh, la Villa des Auteurs, qu'on appelle la Villa des Auteurs, la Villa 2013 qui est masquée par euh, les platanes, le nouveau parking là, qui a deux ans, tout juste deux ans, et le, le parvis euh, qui, euh, qui s'appelle aujourd'hui le Champ de Mai, euh, pour lequel les, les architectes et, et les programmateurs ont eu un prix. Alors je ne me rappelle plus lequel, puisque c'est pas moi qui gérerais. Bon, voilà. Mais ce qui est quand même, voilà, mais par contre on ne peut plus mettre de chapiteaux. Voilà, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, il y a d'autres espaces faits pour. Hein. Mais on va monter dans les cintres. Comme ça tu auras la vision sans les gêner. Donc là nous sommes dans les plateaux, ce qu'on appelle les plateaux. C'est le magnifique théâtre que Catherine Marnasse a pu nous laisser en héritage. J'adore Bravo Catherine
0: Merci Catherine
1: Merci Catherine
0: Ça sent bon le bois
1: Ah, ça a été un chantier extraordinaire Mes bureaux étaient sur l'emplacement prévu de ce chantier. En février, on a laissé le chantier s'installer. On faisait l'ouverture de l'opéra de Catherine Marnas le 19 octobre de la même année. Pas trop vite. <rire> Ça va Grand plateau. Donc tu vois, structure en gros. Euh, process de fabrication c'était une forêt de poteaux hauteur sous plafond 5 m 60 et c'était en fait un toit un toit terrasse mais juste au-dessus donc ça a commencé à virer les poteaux ouvrir la toiture une fois la toiture ouverte et évacuée charpente charpente bois qui vient en couverture et sur lequel s'accrochent tous les équipements scénographiques posés sur ces murs. Les seules constructions béton qu'il ait pu y avoir, c'est ce couloir qui fait la séparation et dans lequel tous les locaux techniques ont été installés. Ce couloir qui fait séparation et isolation vis-à-vis d'un théâtre vis-à-vis -vis de l'autre et dans lequel nous avons tous les accès, TGBT, CVC, CVEO, ainsi de suite et accès aussi à un monte-charge qui nous permet de pouvoir monter tous les équipements, puisque le désir, comme nous n'avons pas de local de Grada, en gros le gradateur de lumière, le désir c'était on installe de la puissance de partout et on arrive avec puisque c'était notre façon de travailler à l'époque et que ça continue, on arrivait avec des gradats mobiles qu'on installait à la demande, en fonction des besoins. Après il y a les magasins là. Alors, il faut que tu vois le magasin quand même. tourne à droite. Allez. Donc là, tu arrives dans ce qu'on appelle les magasins. tourne à droite. Et là, c'est notre magasin technique. Wow. Avec tout le stock de matériel pour dispatcher sur le site euh, les événements à la demande. Donc là, pareil, c'est le travail qui est fait en amont. On a, on a un, un logiciel de gestion de personnel, Régis Spectacle. Et on a un, un, un logiciel en ligne. Donc ce même pas un logiciel, non, c'est un, un site en ligne pour la gestion du matériel. Pour pouvoir le dispatcher correctement, faire son sto le stock et ainsi de suite. Et à la demande, et bien, on dispatche les besoins sur les salles qui sont à équiper.
0: Ah oui, vous devez avoir alors, un paquet de choses.
1: Toutes les salles, ne sont, certaines sont équipées en fixe, mais d'autres, la plupart, non. Donc à la demande, on les installe. Et comme on a de toute manière des salles de partout à installer, c'est euh, pour ça qu'on a bloqué les théâtres. La cartonnerie aussi, la seita, non, parce que ça évolue tout le temps, donc on n'a rien mis en fixe. Et après, ben, à la demande, on va arroser le reste. Quoi. Donc là, on va basculer au Cafarnaum. Donc tu vois par exemple ça C'était euh, ben, la, la carotte de l'usine que j'avais démontée à l'époque, il y a 30 ans, et que j'ai euh, transformé pour le grand Cafarnaum. Le grand Il ben, y a 30 ans de vie qui sont mises en image, en musique et en objets, euh, à, à présenter au public. Donc il y a tout un tas d'affiches qui, qui, qui m'appartiennent et que je tenais, moi je vais rien en foutre à la maison. Quoi. Donc euh, je tenais à les offrir, mais pas n'importe comment. C'est euh, pour ça qu'on les a collés au mur, comme ça au moins reste pérenne. pérennes. Et, euh, et après, bah, cette installation, normalement, devrait rester jusqu'au mois de mai prochain. Et, et ça devrait être évolutive en fonction de la proposition, qui se, enfin, les propositions qui se feront sur l'exploitation de ce site qui est mis un petit peu en désuétude du fait de sa mixité avec le cabaret aléatoire. Parce que le cabaret est en fonction, euh, bah, c'était gênant pour les événements qui pouvaient se passer dans la salle de, du petit théâtre. Donc à ce titre, on l'avait mis un peu au rencard. Et moi, je, voyant ça, ça fait quelques années quand même qu'il était un peu mis en rencard, ce truc. J'ai dit, ben, pourquoi pas faire pour les 30 ans, justement, euh, des installations dans ces lieux-là, et comme ça, on ne touche pas le reste. Mais moi, je bloque et on installe tout dans ce local, dans ces locaux, puisqu'il y en a deux. Euh, le petit théâtre, donc anciennement le petit théâtre Massalia, et ce qu'on appelle son, son dégagement, qui se retrouvait dans un ancien local qui faisait à peu près 1200 mètres carrés, qu'on appelle la cathédrale dans laquelle Jean-Michel Bruyère, avec euh, sa structure LFKS, habite. Enfin, habite, ils y dorment pas, hein, <rire> ils y travaillent. Oui. Voilà, avec, euh, voilà. Et donc, la proposition, c'était euh, chaque personne euh, qui a vécu quelque chose à la friche mmh. est appelée à venir poser son objet, Génial. le dater et raconter une histoire. Donc, as là la première fiche de paye d'une intermittente avec laquelle <rire> la oui. euh, En la... franc du coup Ah ben oui, oui, oui. Euh, et ça, c'était notre premier directeur technique qui l'avait fait Notre calendrier, quand même, qui est, qui est, qui est extraordinaire. Hein. Ça, c'est encore euh, une histoire de Christo, ça, tu vois, qui travaille avec euh, les résidents. Donc, euh, les photos, Alphonse Halte La mise en page, en fait, l'idée, Christo. Les photos, Alphonse Halte Mise en page, dernier cri. Tu vois, voilà, c'est moi ça. Ah, c'est toi oui.
0: Mais non Génial
1: tu vois, Et voilà, et c'est tout comme ça. Oh,
0: c'est trop bien.
1: On a fait notre calendrier de rugbyman.
0: C'est trop bien. Enfin, version bon, voilà, culture. Version culture,
1: voilà. et, euh, et, comment dire, perpétuel parce qu'en en fait, il euh, n'y a pas de date dessus, donc tu le fais un peu comme tu veux, quoi, tu vois. Voilà, donc il y avait un genre de masque qui te donnait euh, et après ce que tu voulais, quoi, comme date, tu mettais ton truc. Ah, c'est <rire> voilà, c'est des petites histoires, bien tu bien. vois. Donc ça, pareil, c'est euh, une autre petite anecdote. En 96, année de l'Irlande, arrive donc euh, dans nos bureaux, euh, trois plasticiens et un sonorisateur irlandais invité. Et à travers euh, cette invitation, ben, on avait des choses à réaliser pour euh, la présentation de cette année de l'Irlande à Marseille. Et donc ben, d'une part, ça a commencé par peindre tout en verre, partout. Et ensuite, il euh, ben, y a ce Peter O'Connor qui débarque et, et qui me pose cette voiture-là, en plus marqué police dessus, donc déjà, j'avais du mal, qui me pose cette voiture dans le bureau. Et qui me dit, eh ben voilà, tu vois, donc il a mis en marche, et c'est une voiture qui tape dans les murs, qui rebondit, qui va retaper dans un autre mur, ainsi de suite. Il fait le tour de la pièce comme ça, un peu comme les, comme les aspirateurs, là-haut. Voilà, paillettes. Et puis il nous dit, ben voilà, mais là, vous voyez la voiture, ben, alors, je voudrais un espace vaste dans les magasins, et je voudrais faire ça avec deux, deux chevaux. Alors heureusement qu'on était en 96, que je suis un peu de la partie, et que les deux chevaux, je les ai trouvés pas cher parce qu'aujourd'hui, ça reviendrait très très cher. Mais en gros, à l'époque, j'avais dû payer 150 balles les deux deux chevaux, puisque c'était un ami qui me les avait vendus, ouais. qu'on a dépiotés, qu'on a fait, et puis euh, qui ont fonctionné. D'ailleurs, il y a un film qui tourne ici, là qui est là, là qui permet de les voir. Et, euh, et après, ben, quatre ans après, ben, on les a stockés pendant quatre ans quand même, Quatre ans après, il a débarqué avec euh, sa CX-Break, la remorque. Et on y a soudé les deux de chevaux pour qu'ils puissent repartir en Irlande sur la remorque.
0: Une belle anecdote ça aussi. C'était une belle anecdote. Hein. Et c'est ouvert quand ici alors On peut y aller quand, quand, ah, quand on est ici, public Ici
1: c'est ouvert, c'est le Laboratoire des Désirs qui l'ouvre une fois par mois. Normalement la première semaine de chaque mois. Et qui font des euh, propositions. En gros, le Laboratoire des Désirs, c'est un collectif de frichistes qui font des propositions, donc par exemple ce midi il y avait un repas hein, brésilien, donc il y a une thématique, c'était le Brésil, la prochaine c'est euh, les femmes en Iran, la problématique des femmes en Iran, et ainsi de suite, donc une fois par mois. Et, euh, et donc là, voilà, dans ce, ce lieu-là, moi je ressens des choses que, euh, que je ne peux pas ressentir dans d'autres espaces comme par exemple les plateaux. Donc, par exemple là c'était un, un événement, c'était l'année de l'Algérie, euh, c'était euh, un événement qui s'appelait Al-Djezaïr. Euh, ben voilà, j'ai encore des images qui me reviennent et des personnes avec lesquelles on a pu travailler, des artistes et tout ça. Quoi. Donc euh, ben, voilà, après c'est 30, 30 ans de vie de travail. Hein. Donc euh, ben, je suis heureux de les avoir vécues, dans tous les cas.
0: Et c'est pas en fini. Non, c'est pas encore fini. Mm -hmm.
1: Donc il y a tout un tas de choses à lire après, euh, tu vois, il y en a partout là, il y a de quoi, hein génial. Wow. comme c'était avant. Je
0: filme, de vieilles images plutôt même.
1: Ouais, donc tu vois, ça c'est la tour, le oui. bâtiment, oui. et le bâtiment, il a été rasé pour faire l'entrée du TGV sur la ville.
0: Hum. Génial. Voilà,
1: Merci. et maintenant on Très va génial. finir par la cour au et le cabaret, hein, quand même. Ouais, super rentre pas hein, parce qu'ils sont en travail. Hein. Donc voilà, maintenant on a basculé euh, d'action de, de euh, action théâtrale, maintenant on passe à action culturelle. Donc euh, ce, qui est, ce qui est plutôt vivant puisque euh, permet d'avoir les jeunes quand même du quartier qui étaient un petit peu mis au rencard jusqu'à ce qu'on ouvre réellement euh, le site à ces accueils là donc maintenant il y a des structures qui sont faites pour pouvoir les gérer. Avec un street park quand même conséquent, il y a un petit bol aussi et il y a une structure qui s'appelle BSM, Board Spirit Marseille, qui, fait, qui, qui gère tout ce qui est stage de, de skateboard mais pas que, parce que et puis s'occupe des jeunes aussi, voilà, en médiation et des choses comme ça. Donc il y a aussi le mur d'escalade. Le petit, euh, le petit stade de foot et plus les animations qui sont faites par euh, euh, l'ADAP 13 qui viennent faire animer euh, qui, qui animent tous les mercredis et euh, tous les mercredis après-midi euh, des installations pour euh, occuper les jeunes
0: comme là on Donc, voit parce qu'il se passe plein de trucs il y en a qui font du vélo du, du volet un peu de tout
1: foot euh, voilà badminton enfin, ils ont aussi, normalement, des tables de ping-pong. Enfin, bon, là, il n'y a pas peu de monde, donc ils n'ont pas sorti. Mais... Et puis après, dans ben, tout ce bâtiment de la tour, on a déjà fait la visite. Mais voilà, c'est majestueux cet espace-là.
0: C'est clair, c'est génial. Ils sont au milieu de tout.
1: Ouais. Et je l'adore. Bon C'est bon
0: C'est bon Super. Bah, merci beaucoup. Je t'en prie. La Halte, le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.